0: Le débat du jour.
1: Romain Ozoui.
0: Bonsoir à
2: tous. Joe Biden, le président américain, a rendez-vous ce soir avec les dirigeants britanniques et australiens sur l'une des plus importantes bases navales américaines à San Diego. Les trois hommes sont réunis pour un sommet de Locus. Alors qu'est-ce que Locus Eh bien c'est une alliance qui réunit donc ces trois pays, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, et une alliance dont la naissance il y a 18 mois avait fait grand bruit puisqu'elle avait coïncidé avec l'annulation de ce qu'on avait appelé à l'époque le contrat du siècle. Souvenez-vous, ces sous-marins que l'Australie devait acheter à la France, Canberra avait fait marche arrière et s'était alors tourné vers le Royaume-Uni et les États-Unis, et Locus était né. Alors dans ce débat, on va se pencher sur cette alliance aux intérêts multiples. Est-ce qu'elle a de quoi Bousculer le jeu géopolitique. Soyez les bienvenus.
0: RFI.
2: Pour répondre à cette vaste question, nos deux invités en studio. Jésine Weber, à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au sein du bureau parisien du think tank. German Marshall Fund of the United States, doctorante au département d'études de défense du King's College à Londres. Face à vous, Jean-Pierre Molny, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et et, et Stratégiques. Alors d'abord, est-ce qu'on peut, avec vous Jean-Pierre Molny, revenir sur sur la genèse de de l'ocus, donc cet incident pour la France que que j'évoquais Pourquoi l'Australie a a annulé cette commande qui était prévue C'était une méga commande, 35 milliards d'euros, pour se tourner vers le le Royaume-Uni et les états unis
0: bah, AUKUS, euh, c'est septembre 2021 et ça avait surpris tout le monde à cette époque-là, notamment les Français, parce qu'ils n'étaient absolument pas au courant, notamment de la part des, des Australiens et des Américains. Et c'est effectivement euh, un accord. Alors, c'est un accord qui porte d'abord quand même sur la fourniture de sous-marins à, à, à l'Australie, ce qui explique que le contrat avec les Français ait été cassé. Mais plus généralement... Euh, un accord sur un partenariat sur des questions technologiques de, de défense entre les, entre les trois pays. Et ça correspond en fait à une prise de conscience certainement des Australiens de, de, de la montée en puissance de, de la Chine et donc de la volonté de se tourner vers les États-Unis pour assurer leur, leur sécurité, leur garantie de sécurité. Donc c'est à la fois... Un accord, euh, on va dire, industriel de, 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 sur les questions d'armement, mais c'est également euh, euh, un accord qui a une portée plus large, effectivement, sur le plan géopolitique et militaire. Mais quelle concomitance,
2: finalement, entre euh, l'annulation de cette, cette commande française et, et puis, la, et puis la, la naissance de l'Ocus Pourquoi bah, tout ça elle... est arrivé au même moment Il faut dire qu'il y eu des tractations en, en amont qui se sont faites dans le plus grand des secrets
0: ben oui, les tractations, sauf qu'on va peut-être voir ce soir le résultat des tractations, parce qu'on ne le connaît toujours pas. Les tractations donc, avant la, la création de l'OCUS. Non, concrètement, euh, OCUS, ça veut dire que ce seront les Américains et les Britanniques qui vont fournir des sous-marins aux Australiens. Mm. Et pour l'instant, on ne sait pas quels sont ces sous-marins, et ce sont certainement les annonces qui vont être faites mm. aujourd'hui. Mais le fait que ce soit des sous-marins, donc soit Américains, soit Britanniques, soit les deux, on verra, euh, qui vont être fournis aux Australiens, ipso facto, ça cassait. Euh, l'accord euh, avec les Français de fourniture de sous-marins. Et c'est, c'est un enjeu de doter, parce que c'est ça, hein, doter l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire À propulsion nucléaire, effectivement, alors que les, le, les sous-marins français devaient être à, à propulsion, euh, on va dire, mixte euh, diesel et puis euh, électrique. Euh, et en fait, le fait d'avoir une la propulsion nucléaire, ça permet d'avoir une allonge très très... Euh, très très longue euh, en termes de de, de durée de de, de plongée et de de durée de de sous-marin sans sans rejoindre un port.
2: Donc effectivement c'est l'enjeu du sommet de ce soir. Euh, L'Australie qui doit dévoiler son projet d'acquisition de... 5 à 8 sous-marins, effectivement, si tout n'est pas encore clair, euh, américains ou australiens, comme vous l'avez dit, euh, américains ou, ou britanniques, à propulsion nucléaire, euh, le plus grand bond en avant dans l'histoire de l'Australie en matière de défense, avait dit le Premier ministre australien, Jaisine Weber, ça va bien au-delà de cette question des, des sous-marins nucléaires euh, australiens, euh, Locus, euh, Jean-Pierre Molny évoquait un enjeu de défense, un enjeu pour contrer l'influence de la Chine dans la région,
1: oui, tout à fait, c'est, ce, c'est cela. Et cela se reflète aussi dans le fait que c'est en effet aussi un accord qui porte sur les technologies euh, et par exemple aussi euh, sur euh, l'intelligence artificielle, sur les capacités sous-marines en général. Donc euh, cela reflète euh, que les pays qui participent, et surtout l'Australie, est bel et bien consciente que la Chine euh, avance très rapidement dans ce domaine et que cela euh, peut aussi... Euh, constituer un risque de euh, sécurité pour l'Australie. Et euh, je rappelle aussi dans ce contexte euh, qu'en 2022, euh, les pays qui participent euh, à, à l'OCUS en, se sont également engagés dans une nouvelle coopération trilatérale sur l'hypersonique et le contre-hypersonique. Donc on voit vraiment que tout cela a une composante très très technologique et euh, qu'on est euh, en quelque sorte euh, dans une compétition technologique avec la Chine, euh, avec euh, cet accord. Et évidemment, cela se euh, traduit aussi euh, dans une euh, rivalité géopolitique ou dans une compétition géopolitique qui, euh, comme nous le savons tous, est aussi euh, portée euh, par les États-Unis, qui mettent euh, cette compétition avec la Chine vraiment au centre de toute leur politique étrangère et euh, d'ailleurs aussi intérieure. Euh, mais euh, cette compétition est aussi euh, quelque chose qui est porté par euh, d'autres États qui s'engagent euh, dans cette zone euh, géographique.
2: Jean-Pierre Monny, je vous repasse la parole parce que cet enjeu technologique qu'évoque Jésine Weber, euh, il est essentiel justement pour contrer l'influence de la Chine il... Il faut miser sur... On a numérique. Alors, vous avez dit encore d'autres, d'autres termes. Il y a la, il y a la, il y a la cybersécurité. Uh-huh.
1: Intelligence artificielle. Voilà. Um...
2: Ça, ça, ce sont les, 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 les armes les plus importantes bah, aujourd'hui c'est... pour contrer l'influence de, de la Chine. On, on va voir comment on peut s'organiser cette bah, En fait, c'est toutes les
0: technologies de pointe et c'est toutes les technologies du futur. Et, et, et donc, c'est vrai qu'on a euh, euh, un partenariat euh, entre le, le, l'Australie, le... Le Royaume-Uni et et les États-Unis. Alors après, il faut voir de quelle manière exactement va s'organiser ce partenariat, euh, qui finance notamment. Parce qu'il y a quand même des questions derrière comment les technologies sont sont, sont partagées. Et qu'est-ce qui peut
2: être fait en matière de technologie pour bien comprendre justement Vous avez des Bah, exemples Si
0: vous prenez par exemple la question de l'hypersonique, ce qu'on peut penser, c'est qu'ils vont se doter de sous-marins. Les sous-marins, certainement dans un premier temps, ils seront dotés de missiles de croisière, s'ils prennent notamment des sous-marins américains. Euh, on peut penser que dans le futur, les missiles de croisière actuels pourraient être remplacés par des missiles hypersoniques. Donc vous voyez, c'est une, une mmh. question de, de capacité, on va dire, de monter en puissance dans les 15-20 ans qui viennent.
2: Alors l'enjeu géopolitique, Jézin Weber, euh, ça veut dire quoi Est-ce que ça renforce les blocs, cet AUKUS, donc on le rappelle, États-Unis, Royaume-Uni, Australie est-ce que ça renforce les blocs qui émergent et qui sont encore renforcés avec la guerre en Ukraine On va peut-être parler de la guerre en Ukraine. Ou est-ce que ça bouscule justement cette donne-là, selon vous
1: Alors, je ne dirais pas forcément que ça renforce une logique des blocs, mais cela renforce une tendance que nous observons depuis euh, quelques temps. Et c'est la formation euh, des alliances euh, basées sur des intérêts très, très concrets. Et dans ce cas, c'est euh, l'intérêt de faire face à la Chine sur le plan technologique en Indo-Pacifique. Donc c'est euh, ce qu'on appelle euh, en, dans, dans notre domaine un groupe minilatéral euh, avec trois pays euh, qui se sont euh, déclarés euh, capables et volontaires de coopérer dans cet enjeu euh, particulier. Donc oui, euh, vous voyez que, qu'il y a une certain groupe d'États qui euh, forment une alliance pour contrer euh, l'influence chinoise. Mais évidemment, ça renforce aussi euh, les États-Unis et tous les pays euh, qui se sont alliés à eux, à eux euh, dans, la, euh, dans, le, dans le domaine technologique. Mais ce n'est pas forcément euh, l'émergence des blocs.
2: D'accord. En tout cas, ça renforce la polarisation.
1: Oui, euh, ça renforce une De la certaine Chine polarisation. Les États-Unis euh, oui, mais il faut aussi le voir dans une euh, logique bilatérale, euh, ouais. évidemment, ou dans deux logiques euh, bilatérales en effet. Une fois euh, dans la logique bilatérale entre, euh, d- entre la Chine et les États-Unis qui se confrontent et où euh, la compétition euh, s'accélère, mais aussi dans une logique euh, bilatérale euh, entre l'Australie et la Chine. Euh, les relations se sont détériorées oui. euh, il y a trois ans, avec euh, des, des mesures, des restrictions économiques euh, très, très fermes de la Chine à l'égard de l'Australie. Euh, et cela s'est euh, poursuivi comme cela. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce contexte que, euh, qu'on avait normalement vu un tout petit rapprochement des deux, avec une, une rencontre de, euh, du premier ministre australien et du président chinois en novembre dernier. Donc, il serait très intéressant de voir euh, ce que fait Aucus et l'annonce d'aujourd'hui euh, de cette euh, dynamique. Jean-Pierre Molly.
0: Bah, il faut bien voir qu'effectivement, les, les Américains, tout ça est quand même dans le prolongement de ce qu'on a appelé la politique du pivot d'Obama à la fin des années 2000, qui est en fait un basculement stratégique des États-Unis vers, vers cette zone, parce que le rival stratégique des États-Unis, c'est la Chine. Alors, ils ont essayé d'attirer, ils essaient toujours, toujours d'attirer leurs alliés européens sur le sujet. Ils, ils essaient de le faire sommet de l'OTAN après le sommet de l'OTAN. Si vous prenez la position de la France sur le sujet, la France, euh, justement, essaie d'éviter d'impliquer directement euh, l'OTAN dans la zone euh, indo-pacifique. La France dit qu'elle est une puissance d'équilibre, ce qui veut dire qu'elle est à la fois alliée des États-Unis, mais qu'elle ne veut pas entrer dans dans un système de confrontation directe euh, avec la Chine. Donc je dirais que la, la position française sur le sujet... Et est un peu particulière. C'est-à-dire, je, je sais de, par exemple qu'on a, la France, a un dialogue avec les, euh, avec les partenaires d'Ocus, mais en même temps, la France n'est pas membre d'Ocus et la France n'est pas sur la même position que celle des États-Unis sur cette question de la... De la relation avec la Chine. Et
2: c'est pour ça que les États-Unis sont, ont, ont cherché davantage à renforcer leur relation avec le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, donc lui aussi qui a un intérêt avec cette alliance. Et puis, pour aller en Australie, contrer l'influence chinoise. Dans le terrain chinois, je dirais, on est plus loin de la Chine. Et puis, cette Australie qui veut se protéger de l'hégémonie chinoise.
0: On peut le dire comme c'est ça. C'est exactement ça. Jésine Weber
1: Et j'ajouterais peut-être la dimension que, euh, qu'il faut voir aussi, ou qu'il faut aussi comprendre cette dynamique d'une perspective euh, britannique parce qu'après le, euh, après le Brexit ou maintenant avec le Brexit euh, c'est, euh, c'est très important aussi pour le Royaume-Uni de créer les alliances et le Royaume-Uni euh, se décrit d'ailleurs aussi comme une puissance euh, en Indo- Indo-Pacifique ce qui est assez intéressant vu, que, euh, vu qu'ils sont assez loin ils n'ont pas énormément de, euh, de territoires euh, et tout cela mais pour le Royaume-Uni c'est quand même une zone qui est euh, très important d'un point de vue géopolitique aussi géoéconomique par exemple pour leur euh, chaîne d'approvisionnement et tout cela donc euh, pour eux c'est très important de se créer des alliances et euh, on le voit, par exemple, dans la revue Intégrée, et on l'a vu aussi, par exemple, aujourd'hui, avec, le, euh, avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères euh, britannique au Parlement sur la, euh, sur la nouvelle version de cette euh, revue Intégrée, qui est un peu comme la mm-hmm. revue Intégrée française, donc une stratégie de sécurité nationale, que, euh, c'est, que les enjeux en Indo-Pacifique sont vraiment aussi au centre de la politique britannique. Donc, pour eux, c'était une, une très bonne opportunité. Op- de s'allier aux états unis et à l'Australie et de euh, créer cette alliance euh, qui s'inscrit un peu dans le vieux partenariat euh, atlantiste.
2: Mmh. Et puis c'est une alliance, pardon, mais de circonstances un petit peu. On a évoqué euh, la France avec justement l'annulation du contrat du siècle et puis pour le Royaume-Uni, il y a surtout euh, les parts de marché européennes à, à compenser là, vu que le Royaume-Uni sort de l'UE. Voilà aussi pourquoi elle se tourne vers, vers cette zone
1: alors, euh, je ne dirais pas que c'est le, euh, qu'on peut faire le lien entre AUKUS euh, et le Brexit comme un enjeu économique. D'accord. Parce Donc, que c'est euh, d'abord une alliance militaire parce, oui. que c'est une alli- parce que c'est un partenariat militaire et technologique. Euh, et évidemment, le Royaume-Uni, en, le Royaume-Uni en général a toujours été un État euh, qui, euh, par sa nature, aussi par sa géographie, dépend énormément euh, du, euh, du commerce euh, des transports maritimes. Et euh, c'est d'ailleurs la même chose pour les autres pays en Europe, par exemple aussi pour, euh, pour l'Allemagne, pour qui c'est absolument essentiel que, par exemple, le détroit de Malacca et en général, toute la zone euh, indo-pacifique reste euh, stable pour assurer leur chaîne d'approvisionnement.
0: Oui, Jean-Pierre Monni, Il bah, y a à la fois un, un aspect géopolitique, et effectivement, le, l'indo-pacifique, pour les Britanniques, c'est global Britain, cest c'est-à-dire c'est être à la fois une puissance européenne et une puissance indo-pacifique. Mais il y a aussi un autre volet qui est un petit peu similaire d'ailleurs en France, c'est qu'on a deux pays qui ont des industries d'armement qui sont quand même importantes et qui ont besoin des exportations. Or, il faut bien voir que les Britanniques, en termes d'exportation, ils sont quand même très faibles au niveau du naval. Et il est évident que le contrat, si jamais ils fabriquent euh, peut-être la deuxième partie du euh, contrat de sous-marin avec les euh, avec les Australiens. Ça adopterait ça, euh, leur euh, leur industrie de, de défense au niveau naval, ils ont déjà vendu déjà des frégates également. Et ils ont un partenariat aussi avec le Japon sur l'avion de combat.
2: Et donc on a bien compris pour les trois pays de locus il y a, il y a évidemment l'idée de, de peser plus fort et diplomatiquement et surtout géopolitiquement.
0: Le débat du jour.
2: Et dès lors se pose la question de notre débat ce soir. Est-ce que l'OCUS est un enjeu géopolitique L'OCUS, donc, euh, cette alliance entre Royaume-Uni, États-Unis et Australie, dont un sommet a lieu ce soir à, à San Diego, les, les dirigeants américains, australiens et, et britanniques réunis. Euh, Londres affirme que l'OCUS est, je cite, certainement la collaboration capacitaire la plus importante au monde depuis 60 ans. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Gézine Weber
1: alors, c'est une euh, formulation très ambitieuse, je dirais. Euh, mais euh, une chose euh, que je partage, une question à laquelle je, veux, je voudrais répondre, c'est la question que vous avez posée. Ah. Euh, posé. Parce qu'on, est-ce qu'on a le que compris pour chaque, pour chaque, est pour chaque enjeu pays, pas important mais géopolitique. Que, au niveau mondial, est-ce que euh. ça en est un Absolument, c'est très important euh, du, euh, sur le plan géopolitique. Je ne peux pas vous donner la comparaison avec d'autres, euh, d'autres pro, euh, projets industriels de coopération, mais évidemment, ça reste euh, vraiment une coopération qui est très, très importante sur le plan technologique, déjà quand on regarde euh, son, son ampleur, euh, les financements derrière et tout cela. Mais euh, personnellement, ce que je trouve plus, impo- plus intéressant dans ce contexte, c'est vraiment euh, tout le prisme géopolitique. Qu'est-ce que ça implique? pour la compétition avec la Chine, qu'est-ce que ça implique euh, en général euh, pour euh, aussi l'équilibre des puissances euh, dans la région. Parce que euh, ce qu'on observe, c'est quand même qu'il faut dire que c'est en quelque sorte une, un acte de balance géopolitique. Euh, le fait que le Royaume-Uni et euh, le, le, les États-Unis vont livrer des sous-marins à propulsion nucléaire, et ça, c'est très important à, à, à clarifier aussi, c'est la propulsion nucléaire, c'est pas mmh. une, arme, une arme nucléaire ça, c'est euh, mmh. qui est déployée là-bas. Quand même, c'est, euh, c'est un peu euh, un précédent, parce que c'est la première fois que deux pays, qui sont des puissances nucléaires vont livrer une technologie oui. nucléaire. Il y a quand même pas beaucoup de mots pas...
2: nucléaires. Est-ce oui. qu'il y a un risque de... Alors ça inquiète euh... évidemment énormément la, la Chine. Je vais citer euh, l'une des porte-paroles de la diplomatie chinoise qui avait dit :« Nous appelons les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie à abandonner la mentalité digne de la guerre froide et les jeux à somme nulle. » Jean-Pierre Molny, est-ce que on a donc on a bien compris qu'un sous-marin à propulsion nucléaire euh, ne veut pas dire qu'on se dote de l'arme nucléaire, mais est-ce qu'il y a ce risque de prolifération
0: nucléaire il y, a, il y a effectivement quand même une question de contrôle de la technologie nucléaire, une fois que vous l'avez vendue, mmh. y compris si c'est uniquement de la propulsion nucléaire. Il y a quand même une question qui se pose à ce niveau-là. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que dans le passé, euh, nous, on a essayé de coopérer avec le Brésil sur un porte-avions à propulsion nucléaire, euh, donc sur un sous-marin à propulsion nucléaire. Et euh, on avait été euh, bloqué par les Américains, qui avaient essayé de nous bloquer pour ne pas transférer de technologies nucléaires au Brésil. Donc, ce qu'ils nous ont interdit, eux, ils se le permettent. Donc, il y a effectivement quand même un, un pas en avant qui est fait à ce niveau-là. Et pour le reste, moi, je suis d'accord avec Jésine Weber. Hein, c'est, c'est l'aspect géopolitique qui est le plus important. La déclaration britannique sur la plus grande coopération en termes capacitaires... Oui, depuis Lancaster House, à ce moment-là. Mmh. Non, les, les, les Britanniques font énormément de communication euh, à l'heure actuelle, et de, de communication mmh. positive vis-à-vis de leur population, et notamment sur les questions économiques. Mais
2: les barrières tombent finalement, alors on parle du nucléaire, les barrières tombent parce que l'enjeu pour ces pays est trop important, et, notre, et en premier lieu pour les États-Unis, de contenir
0: mmh. l'influence chinoise. Ah, c'est vrai qu'on... Euh, oui, c'est, 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 c'est un pas en avant, effectivement, dans la course à, la, à l'armement dans la région, mmh. ça c'est vrai. Et il faut bien voir que les, les Australiens ne nous avaient pas demandé de, de, de sous-marins à, à propulsion nucléaire. Mmh. Ils avaient des, demandé des sous-marins à propulsion diesel. Donc là, effectivement, on, 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 a, on a passé un cran, euh, effectivement, dans euh, ce qu'il faut bien appeler une, euh, la confrontation dans la région. Oui, ça, donc, c'est vrai, hein. ça, c'est vrai. Et ça, faut s'inquiéter pas pour le moment je dirais mais c'est vrai qu'on est dans une tendance mmh. longue qui est pas euh, euh, qui est pas favorable il faut il faut faut bien faut être honnête hein, oui, en oui. termes de tension parce' que par-
2: parallèlement à ça la Chine vient d'augmenter le budget de sa défense nationale pour 2023 de 7,2% donc clairement ça montre des muscles des deux côtés Christine Weber.
1: oui complètement mais je voudrais tout d'abord revenir sur un point euh, qui a été mentionné là et c'est euh, que même si euh, évidemment ce c'est, c'est sont les sous-marins à propulsion nucléaire. L'Australie, pour l'instant, euh, et l'a toujours fait, euh, ne cesse pas de souligner euh, qu'elle ne va pas se doter d'armes nucléaires. Donc mmh. ça, évidemment, c'est très important pour elle rassurer pas pas la Chine. C'est um, évident, elle ne va pas le dire, non Mais euh, il faut, euh, mmh. à mon avis, ce qui est mo- mmh. le plus important, c'est pas de regarder forcément ce que dit L'Australie ou ce que disent les, Éta- les États-Unis, le Royaume-Uni, ce que c'est aussi ce que voit ou ce que l'entend la Chine. Et pour la Chine, c'est évidemment extrêmement problématique d'avoir euh, deux puissances nucléaires qui vont, euh, euh, qui vont livrer euh, un sous-marin à propulsion nucléaire à une autre puissance qui pas forcément juste à côté d'eux, mais quand même euh, dans leur... Euh, euh, dans leur précarée, si vous voulez. Mmh. Donc, euh, c'est, pour la Chine, c'est assez compliqué. Et aussi, si on euh, réfléchit à cet enjeu un peu à moyen terme et à long terme, la question est évidemment, euh, quelles sont les implications de ces précédents Donc, si, euh, par exemple, ou si les États-Unis euh, vont livrer euh, ces sous-marins, qu'est-ce que ça signifie par exemple, pour la Chine et ses partenaires.
2: Et quelles conséquences sur euh, toutes les autres questions de défense On parle de l'OTAN, on n'a pas parlé de l'OTAN. Euh, deux des trois pays de Locus font partie de l'OTAN. Euh, est-ce que c'est une sorte d'OTAN, bus, d'OTAN bis, euh, Locus avec euh, cet axe, euh, ce pivot asiatique en plus
0: bah, C'est une bonne question. Jean-Pierre Monnier. C'est, c'est une bonne question parce qu'effectivement, euh, l'OTAN n'est pas compétente. Hein. Il y a une zone géographique pour l'OTAN et justement, il y a, vous avez un certain nombre de pays, dont la France et l'Allemagne d'ailleurs, qui vont se battre pour dire, et ça c'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors du sommet de, dernier sommet de Madrid de l'OTAN, pour éviter qu'on dise qu'il y a une implication directe de l'OTAN dans la zone indo-pacifique. On parle de la Chine dans le dernier sommet de l'OTAN, mais plutôt pour dire la protection des voies de communication occidentales. Hein, pas, pas du tout la zone indo-pacifique. Et là, effectivement, vous voyez deux pays de, de l'alliance atlantique qui se retrouvent euh, effectivement dans, allian- dans une alliance, alors certes technologique, ce n'est pas une alliance de défense, mmh. mais dans la zone indo-pacifique. C'est, d'ailleurs, ça, ça a été une, aussi une des critiques françaises quand AUKUS a été rendu public. C'est simplement le fait que les alliés et la France n'aient pas été consultés, y compris sur les aspects stratégiques.
2: Alors j'allais parler justement des alliés, l'Union européenne, euh, c'est le grand perdant, l'Union européenne de, de locus. Euh, ça montre que finalement, le, une fois de plus, les États-Unis font ce qu'ils veulent et euh, quand il s'agit de tourner le dos à la France ou à l'Union européenne, il n'y a aucun problème avec ce, ce, ce renforcement de cette alliance avec le Royaume-Uni et avec l'Australie. Geneviève Weber.
1: Alors en général, l'Union européenne n'a que euh, découvert l'Indo-Pacifique comme un jeu stratégique euh, il, y a, il y a quelques ans. Donc ça mmh. fait pas très longtemps qu'on a vraiment euh, des, euh, une, des lignes politiques stratégiques envers l'Indo-Pacifique. Et il faut quand même comprendre que ces lignes euh, directrices restent très axées vers le géoéconomique, c'est-à-dire euh, l'usage euh, des outils économiques, pour, par exemple, renforcer les alliances. On le voit, par exemple, avec ce qu'on appelle le Global Gateway. C'est un programme d'infrastructure euh, qui vise surtout les pays euh, en Asie du Sud-Est, mais ben, aussi euh, au-delà. Genre, ce programme fonctionne aussi, par exemple, en Afrique en, euh, ou en Amérique latine, mais quand même le grand focus, euh, c'est, euh, c'est sur l'Indo-Pacifique. Mais en général, euh, les cap- il faut comprendre aussi que les capacités euh, de l'Union européenne, en termes de euh, sécurité et défense en termes de capacité euh, militaire reste assez limitée pour l'instant. Mm. L'Union européenne a très peu de compétences euh, et par exemple pour déployer, euh, disons, une mission de surveillance euh, maritime ou quelque chose comme cela, il vous, faudra, euh, il vous faudrait euh, l'accord des 27 pays euh, États membres. Mm. Et euh, tout cela est assez loin. Donc évidemment, l'Union européenne regarde tout cela après. Mais, en général, suit la ligne euh, française Elle se met en garde contre euh, l'émergence des blocs et essaie vraiment de, euh, de plutôt euh, se focaliser sur le multilatéralisme, euh, mm. même si, évidemment, l'Union, une, l'Union européenne euh, vise aussi à créer des partenariats et négocie, par exemple, aussi avec des pays comme le Japon et tout ça sur les enjeux euh, stratégiques. Mais... Euh, je ne dirais pas que l'Union européenne, en tant que telle, est le grand perdant D'accord. parce que la guerre était présente dans c'est, cette région. Ce
2: n'est pas un recul de, de l'Union pour vous, partagez le bah, même point de vue que Jézin Weber, j'appelle ce, pierre ce, cet hocus
0: Mais la, la force de l'Union européenne, ce n'est pas sa puissance militaire, c'est, c'est son soft power. Mmh. C'est sa capacité, effectivement, à nouer des partenariats économiques dans la région. Et euh, une des manières de contrer la Chine, c'est tout simplement, mmh. euh, justement... De, de, de créer des relations commerciales avec ces pays-là pour les stabiliser et éviter qu'ils soient totalement dans l'orbite, dans l'orbite de la Chine. Et ce sera certainement, à mon avis, hein, aussi si ce n'est beaucoup plus efficace, euh, que, qu'une action euh, militaire. Après, les Européens réfléchissent quand même, il y a dans la boussole stratégique, alors c'est, c'est une espèce de livre blanc sur la défense européenne. Il y a l'idée d'avoir des, des patrouilles concertées dans la région. Mais il faut, il faut être honnête, hein, qui est capable d'envoyer des bateaux mmh. en azo-pacifique, surtout aujourd'hui, au moment de la guerre en Ukraine, vous avez un peu les Français, et puis un peu les Français, si je puis dire, en exagérant. On a bien vu d'ailleurs que lors du dernier sommet franco-britannique de vendredi, euh, le fait d'avoir des patrouilles communes, elle serait plutôt franco britanniques britannique dans la région. Hum.
2: Alors quel avenir pour l'Ocus Il nous reste euh, un peu plus de trois minutes, Jézin Weber. Vous voyez une, une alliance voilà, rester à, à ces trois pays, grossir parce qu'il y a, il peut y avoir d'autres pays peut-être qui, qui, qui rejoindraient euh, ce partenariat Ou est-ce que ça va rester qu'à trois pays Mais si ça reste qu'à trois pays, en même temps, quel investissement de ces pays Est-ce que c'est, c'est, c'est amené à, à, à évoluer selon vous
1: euh, c'est une très bonne question, mais euh, pour l'instant, on ne voit pas, par exemple, que, je, que le Japon frappe déjà à la mmh. porte. Donc, il y a en effet un intérêt euh, des pays dans la région euh, de s'associer ou de participer euh, aussi euh, à l'Ocus. À la, honnêtement, à ce moment, je ne sais pas si euh, la volonté politique euh, de les inclure euh, à part égale euh, existe, par exemple, à Washington. Euh, parce que aussi, il faut comprendre que les trois pays euh, qui participent font aussi euh, partie du, euh, de ce qu'on appelle les Five Eyes. C'est une alliance euh, de partage d'intelligence. Et euh, en général, pour eux, une raison pourquoi euh, ils sont souvent un peu réticents de coopérer avec d'autres, mmh. c'est qu'il y a vraiment un réseau très très privilégié. Donc, je pense ce qu'on pourrait éventuellement envisager et peut-être voir dans le futur, ça serait, disons, un Ocus avec des extensions, mais pas forcément un élargissement à locus euh, avec des membres qui ont tous euh, les mêmes compétences et surtout euh, le même poids politique, parce qu'il faut toujours comprendre que euh, cette coopération avec les États-Unis reste quand même très axée aussi sur les États-Unis.
2: Mais un budget qui va grossir, selon vous
1: euh, je pense que euh, ça sera très probablement clarifié euh, ce soir. Une ouais. fois qu'on a vu euh, ce les ex- quels sont exactement les sous-marins qui vont être livrés, voire achetés, euh, peut-être une augmentation du budget euh, sur le plan surtout technologique, donc vraiment sur euh, le volet des, te- euh, des technologies critiques euh, et tout cela. Mm.
2: Jean-Pierre Molini, vous voyez comment vous l'avenir de l'avenir de Locus. À peu
0: près, à peu près d'accord avec avec Jésine Weber. Moi, je suis quand même très interrogatif parce que c'est c'est un partenariat qui est avant tout technologique et les Américains ne partagent pas. C'est, en termes de technologie de défense, ils ne partagent pas les les, les technologies. Donc, le, l'avenir de ce que pourrait être Ocus euh, à ce niveau-là, euh, je, suis, je suis quand même très, très, très interrogatif, franchement. Sur le, le, on va bien voir ce qui va être annoncé ce soir, mais si ce soir, dans un premier temps, c'est une étape intermédiaire avec simplement la, la, la livraison de sous-marins américains de la classe Virginia, bah, euh, franchement, on aura une, quasiment une, une vente d'armes ou euh, la ouais. mise à disposition d'armements américains a- auprès de l'Australie. Et là, on n'est plus dans du partenariat technologique.
2: Pour conclure, parce qu'on a, on a dit que cet OCUS était mis en place, avait été créé pour euh, contrer l'influence chinoise, évidemment, à l'échelle du monde, euh, le grand dispositif, le grand chantier de la diplomatie chinoise, ce sont les nouvelles routes de la soie, qui ont été annoncées en, en, en 2013. Euh, est-ce que ça peut être, euh, euh, ça peut être
0: cette réponse-là, l'OCUS bah, sauf que là, la réponse, elle est militaire. Hein. Mmh. Euh, c'est vraiment... C'est de... Ce que commencent à dire d'ailleurs les Chinois, d'une certaine manière, ils n'ont pas totalement tort, c'est du containment euh, de, 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 dans la région. Mmh. C'est une montée en capacité euh, euh, en termes militaires. Hein, et, bien,
2: tout. et bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de, de l'IRIS. Merci à Jésine Weber, euh, qui était notre invitée également pour ce débat du jour.